0: Size merhabalar, Milaniyum'un podcast kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ikinci serimin ilk bölümünü çekiyoruz. Bu serideki amacım ilham aldığım ve size de ilham olacağını düşündüğüm arkadaşlarım, genç insanları, genç girişimcileri sizinle tanıştırmak. Bu bağlamda ilk konuklarım yanımda, biri Asiye, diğeri Emihan, birlikte bir girişimleri var Pantropik'sinde. Selamlar, nasılsınız? İyi. sen nasılsın?
1: İyi. sen nasılsın?
0: Anlayayım, teşekkür ederim. Sizi soru yağmuruna tutmadan önce <gülüyor> kısaca sizinle nereden tanıştığımdan bahsetmek istiyorum böyle. Çok lütfen. Ben Emirhan'la aynı okulda okuyorum. Aynı üniversiteyiz. Ve oradaki girişimci kulübünde birkaç kere böyle etkileşimimiz olmuştu. Ben de böyle genç başarı insanları stokladığım için Emirhan'ı uzaktan uzaktan devam ediyordum. Sonra ile de şu şekilde tanıştık. Asiye Ayyemam'ın Genç Kulübün toplu yöneticisi. Ben de o topluğa katıldıktan sonra zaten oradan tanışmış olduk. Daha sonra öğrendim ki Girişimcilik Vakfı ile yürüttüğümüz Next 2020 programına Emirhan Pan Asi takım olarak katılmışlar panotropik girişimleriyle. Onu da öğrendikçe daha da yakın olduk zaten. Sonra ben hemen yazdım dedim, lütfen benim podcastime kulak olur musunuz <gülüyor> Bir podcast çekelim falan diye. Öyle de başladık. Şimdi kısaca kendinizden bahsediyorum istiyorum
2: tabii. Öncelikle teşekkür ederiz bugün bizi bu yayına davet ettiğin için. Gerçekten bize de çok heyecanlandıran bir teklif oldu. Kendim anlatacak olursam 20 yaşındayım. Türk Alman Üniversitesi'nde moleküler biyoteknoloji okuyorum. Bunun yanı sıra Arya Genç Kulübü'nün lideriyim. Şu an Road Branding adındaki bir şirkette de Miami'de faaliyet gösteren bir şirkette proje yöneticisiyim. Aynı zamanda Erkekler Konuşuyor proje koordinatör yardımcısıyım ve Pantropin kurucu ortağı Eka Dijitali'ne kurucu ortağı Emirhan'la beraber kurduğumuz. Ben de Emirhan'la beraber Genç finans kulübündeyim ve stajlarımda ve girişimlerimde edindiğim bilgileri aktardığım bir YouTube kanalım var. Bu YouTube kanalda genelde e-ticaret e-learning ve bunun sıra dijital pazarlama gibi 21. yüzyılın anahtar kelimelerini edindiğim bilgiler ve müşteri deneyimleri doğrultusunda daha doğrusu yansıtmaya çalışıyorum. Genç arkadaşlarıma bu noktada biraz yardımcı olmaya çalışıyorum diyeyim. Ve Emirhan'la da liseden tanışıyoruz aslında. Hani bu da küçük bir dipnot olsun. Bunun sıra tenis oynamayı, kitap okumayı aşırı seven ve 8 yaşından beri de satranç oynayan. Biriyim. Bu şekilde aslında şey yapabilirim
0: kendimi. Anlatabilirim sana. Süper. Yani seni de biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii teşekkür ederiz öncelikle Canan. Bu benim ilk podcast yanım. Eğer dedim söylerse heyecan olursa falan. Ben senden
0: daha heyecanlıyım.
1: <gülüyor> Kendimi tanıtacak olursam, ben de 20 yaşındayım, 2000 doğumluyum. Zaten podcastte davet edilme sebeplerimizden biri de bu herhalde. Milenyumluyuz. İzmirliyim. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi, ikinci sınıf öğrencisi. Aynı zamanda da Erasmus Plus programında Yustus Libikyas Üniversitesi'nde Pazarlama Almanca Eğitimi alıyorum şu an uzaktan. Şubatta da gerçek fiziksel olarak bir İspanya maceram bulacak umarım eğer korona bitmezse. Eğitim hayatım bu şekilde kariyer olarak Bahar'la Asiye'yle birlikte iki ismi var <gülüyor> <O> yüzden <gülüyor> kim bu deneyin. Bahar'la birlikte pantomu.com girişimi kurucu ortağıyım. Aynı zamanda Levent Ofis ve Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı'nda serbest zamanlığa çalışıyorum. Genç finans kulübü üyesiyim. Web sitesi video montaj yönetili oyun geliştirme, iş geliştirme dijital pazarlama, analiz SEO gibi teknik konularda freelance olarak çalışıyorum. Udemy'de bir website eğitimin var. Aynı zamanda Bahar'ın genel ideallik ettiği gençlik üyesiyim. Pantropik projemizle birlikte de Next 2020 ve Android Akademi programlarının girişimci farklı Google ve MEF üniversite destekli programlarının içerisindeyiz. Şimdi ise yeni yeni insanların çok fazla taleple bulunduğu ve ben de 7 aydır köyümde, İzmir'in bir köyünde yaşıyorum, Bayındır ilçesinde. Yakapınar köyünde. Yeni yeni çok fazla talep oluşturduğu, Aslında her zaman talep olan fakat insanların özellikle pandemide değerde tarım sektöründe yeni bir girişim kurma aşamasındayız ve bayağı büyüyor. Oren Bayındır adında bir girişim kuruyoruz şu anda. Şirketleşme aşamalarımız sonrakiye geldi. Depomuzu bile açmaya başladık şu an hayırlısıyla. Wow. Onun dışında hobilerimden bahsedecek olursam, tarih ve politikaya çok fazla ilgim var. Özellikle yakın tarihe. Okumayı bu bu konuda araştırma yapmayı ve paylaşmayı çok seviyorum. Köy enstrümanlarına bizzat bilgim var ve köy enstrümanları konusunda uzun uzmanı olarak birçok hedefim, planım, araştırmalarım mevcut. Amatör derecede uzun sap bağlama çalıyorum. Kamp yapmayı çok seviyorum. Uzun yolda araba sürmeyi çok seviyorum. <gülüyor> Gerçekten çok seviyorum. Başka anlatabileceğim bir şey yok gibi.
2: Kanka zaten 3 dakikadır konuşuyorsun. Diyor ki podcast kendini tanıtıyor. Hani diyorum ne zaman bitecek diye hani.
1: Ya benim olayım şu ben konuşurken saati dakikanın farkında olmuyorum. Böyle bir dezavantajım var. Beni kesebilirsiniz arkadaşlar.
2: Evet şu an <gülüyor>
0: sayıda sabot etmeye devam ediyorsun ama. <gülüyor> Bence ikiniz de harika işler yapıyorsunuz. Özellikle bu arada ben videolarını severek izliyorum hepsini yüklediğin an. <gülüyor> Bence çok güzel, çok değerli bilgiler veriyorsun orada. Keza Emrah'ın yani yaptığın şeyle... say binden de zaten. Hani, e, şu an podcast'ın ilk 10 dakikası da tanımakla geçiyor. <gülüyor> Emrah'ın tanıyalım bu bölümün adı. <gülüyor> Yani senin de zaten yaptığın işleri ayrıntılı takip etmeye devam ediyoruz.
1: Bir mukabele. Ben
0: hemen biraz sorulara geçeyim ya, yani sorularıma geçeyim. Merak ettiğim şeyler versin çünkü sizin hakkında. Şimdi okullarınızı arası sorularını sanıtırken Aslında sen sanırım şey Türk Alman Üniversitesi'ni okuyordun. Kaçıncı yıl Şimdi biraz karışık. Ben Endüstri Mühendisliği, İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'ni
2: <gülüyor> okudum bir sene ve onu bırakıp Türk Alman Üniversitesi moleküler Biyoteknoloji'ye geçtim. Neden diye soru çok geliyor, o yüzden küçük açıklamak istiyorum. Endüstri Mühendisini evet çok güzel bir meslek ama ben Endüstri Mühendisliği öğrenebildiğim şeyler şu dışarıdan stajlarımla beraber öğrenebiliyorum. Ve dedim ki benim teknik bilgiye ihtiyacım var, biyoloji kimya alanında bir yere gitmek istiyorum ve yurt dışına çıkmak istiyorum. Bunun için en iyi okul benim gözümde Türk-Almanlı. Tekrar sınava girdim ve orayı kazandım. Geçen sene hazırlık okudum ve bizim okulun hazırlığının ne kadar zor olduğunu eğer googlayabilirlerse arkadaşlar yani merak eden olursa. Aynen tam onu soracaktım ben de. Yani inanılmaz zor. 430 kişiden 25 kişi falan geçiyor. Böyle hazırlığı. Hani böyle sınıflar 10 on kişilik. Hani çünkü tafıl tarzı bir sınav istiyor. Yani Tuffle tarzı direkt Tuffle'ın Almancasını istiyor aslında bizim okul. Çünkü hmm. 4. sınıfta Almanya'ya gönderiyor bizi. Okumak için ve bunun yanı sıra yüksek lisans için, MBA yapmak için ücretsiz yapabiliyoruz. Böyle avantajları var Türk almanın Ama bir o kadar da <gülüyor> yani hazırlığını geçmesi zor. Şu an hala hazırlıktayım. Ocak ayında da hazırlığı geçip artık Almanya gitmeyi hedefliyorum. Yani ana hedeflerimden biri bu. Zaten bir çılgınlık yapıp Almanya'yı tanımak için gitmiştim aslında yani Christmas için aslında.
0: Ben de onu gördüm
2: Instagram'da. Acaba hani
0: okulla mı birlikte gittin yoksa kendin mi gittin? Onu soracaktım.
2: Yok, ben şey oldu ya. Bir gün delirdim bayağı böyle A2 seviyesindeydim. Almancam gelişmiyor. Herkes yurt dışına çıkacaksınız diyor. Ben Almanya'yı merak ediyorum. Hiç kimseyi tanımıyorum Almanya'da ya da annem kuaförde bir kadına tanışıyor kadın diyor bende kalabilir Münih'te oturuyor kadın ve ben de şans eseri Münih'e alıyorum bu arada biletimi. Ondan sonra alıyorum sırt çantamı. 12 gün kadar Almanya'da kaldım. Sadece Christmas'ı yani o yılbaşını kutlamak için eve geldim. Ertesi gün sınavım vardı. 1 Ocak sabahı uçağı atlayıp tekrar İstanbul'a gitmek zorunda kaldım falan. İnanılmaz bir maceraydı. Alpler, Innsbruck, Stuttgart ve Münih'i gezmek benim için inanılmaz bir deneyimdi. Hani Almanca'mı geliştirmem de çok faydalı oldu açıkçası. Ve gerçekten bir kez daha yurt dışında yaşamam gerektiğini aslında anladım. Öyle söyleyeyim. Yani böyle
0: güzel bir maceraydı. Deneyim Süper. Çok iyi cesaret ya. Ben mesela Erasmus'la bile gitsem ne yaparım bilemiyorum.
2: Bu biraz deli cesaretli galiba. Bilmiyorum. Anlık yani şeyde kanyondaki Starbucks'ta otururken bir anladım ki hani Pegasus bile şey çıkardı önüme. Dedim ki ben niye gitmiyorum falan. Gerçekten böyle gelişti bu arada. Ve ben direkt biletimi aldım. Geliş-gidişimi 500 liraya aldım. Ve hani inanılmaz bir şeydi benim için. Vizem iki haftada çıktı. Üç aylık ç- yani iki haftada ama üç aylık çıktı falan. Böyle her şey rast geldi. Yani nasip oldu, gittik diyelim. Ama çok çok inanılmaz bir maceraydı. Yani karda kaydık, kar oldu. Bacağımızı kıra yazdık falan.
0: Güzel şeyler de oldu yani. Süper. Emre'im sen Yıldız Teknik'te okuyorsun. Aynı okuldayız. Hı. Sen kaçıncı sınıftasın?
1: İkinci sınıftayım ben şu anda. Bilgisayar öğretmenliği okuyorum ama resmi adı çok havalı. Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi diye geçiyor. Aslında şöyle bir bölüm. Çıkışı bilgisayar öğretmenliği değil. Yani önceden öyleydi ama şu an bu bankaların ya da şirketlerin eğitim bölümleri vardır bilirsiniz. Onları düzenleyenler mesela eğitim teknoloji deniyor. Bunun çıkışı bizim bölümden. Ya da işte EBA'da Fatih projesinde vesaire çalışanlar, özel okulların sistemlerini, özel şirketlerin eğitim sistemlerini düzenleyen hep bizim bölüm çıkışı. Bu bölümü okuyorum ama bu alanla çalışmak için okumuyorum yani. Biraz hasber kadar girdim ben bu bölüme. Kısaca ona değineyim istersen.
0: Evet evet çok iyi. Şimdi
1: lisedeyken benim yazılım maceram ya ben yazılımcı değilim ama lisede yazılıma çok merakım vardı. 2016 gibi Ortaklar Fendisliği'nde okudum ben. Türkiye'nin en büyük yatılı lisesiydi. Hala öyle. Aydın'daydı. Orada okudum ve orada en büyük yatılı lise olduğu için Yemekhane Lisesi, işte yatılı öğretmen, nöbetçi öğretmen lisesi falan böyle sürekli okula bak et kim kime soruyor kanka bugün kim nöbetçi falan muhabbeti çok oluyor diye dedim ki Ha bak böyle bir talep var. ya böyle demedim de hani o zaman girişimcilik falan bilmiyoruz. Dedim ki Niye bunlar soruyor? Ya bunu tek bir uygulamadan toplayıp milletten para kazanayım diye düşündüm. Açık ve ne söylüyorum bunu. Ondan sonra koydum bir mobil uygulama çıkardım. Tabii bunu da öğrendim. Hani öğrendim. Ondan sonra yaptım uygulamayı arkadaşlarım vardı. Sağolsunlar. Yardım ettiler. Mert arkadaşım vardı. Yaptıktan sonra daha da gelişti. Tabii yazılım sayfalarını vesaire takip ettikçe. Şimdi o 2016-15 yıllarında yazılımla girişimci çok iç içeydi. Hani her yazılımcı girişimci falan da o yıllarda hatırlarsınız. O yüzden girişimcilik görmeye başladık. Sonra 2017'de Yeyga Zirvesi'ne kabul aldım. İstanbul'a gittim. Ondan sonra Yeyga Zirvesi'nde işte o zaman da bayağı şampiyonlar ligiydi o zirve. Ali Koç, Murat Özyeğ'ye indi, Sani Şener'di işte Refik Anadolu falan hepsi geldiydi yani. Onları da gördükçe dedim ben girişimci olacağım 2017'de. E tabii girişimci olacağım dediğim sene 12. sınıf olduğu için olamadım. O sene ders çalışmakla ama kafam sürekli bu işlerde olduğu için Arkadaşlarıma nazaran kötü bir sıralama yaptım. Çünkü fannesis olduğu için herkes 10 bin, 20 bin, 30 bin yapıyordu. Ben 120 bin yaptım. Ondan sonra dedim ki ben mezuna kalmam çünkü ben ders çalışamıyorum. Yani belli yani çalışınca olmuyor. Yani kafa basmıyor herhalde. Dedim ben bari mezuna kalmayayım, risk alayım. Yetkinliğimle bir yerlere gelmeye çalışayım dedim. Ve dedim ki baktım adında bilgisayar geçiyor. Bilgisayar öğretmenliği yazdım. <gülüyor> Ondan sonra Yıllı Teknik son sıradaydı. Yıllı Teknik geldi. Ama üzülmedim hani İstanbul olduğu için hani okul da iyi zaten. İstanbul olması çok mutlu etti beni çünkü imkanlar vesaire çok fazla. Ondan sonra hazırlık okudum. Hazırlık yılı benim için tamamıyla eğlence ve bağlantı, çok fazla bağlantı yılı oldu. Network yani ama ben bağlantıyı kullanacağım önümüzdeki zamanlarda. Çok fazla bağlantı yılı oldu çünkü hani haftada 3 tane etkinliğe gittiğimi biliyorum. Bu arada Bahar sana da bir top atayım. İlk gittiğim yetkinlik arayabımın Erkiler Konuşu etkinliğiydi Hatta ikinci, üçüncü etkinlik falan olabilir. 2018'de gitmiştim. Full bağlantı yılıydı. Konuştuk, konuştuk. Hani çevre yaptık, insanlar tanıştık. Projelerde, girişimlerde çalıştım. Hani gönüllü olarak tabii. Hani staj vesaire olarak. Ondan sonra birinci sınıfı oldu. Birinci sınıfta paralı işler yapmaya başladım. Bu şirketlere girmeye başladım. Levent Office vesaire. İkinci sınıfı oldu. Artık düzen kuruldu. <gülüyor> artık her şeyi yavaş yavaş rayına oturmaya başladı. Bu şekilde bir maceram oldu diyebilirim. Çok
0: güzel anlattın. Bence çok da doğru bir seçim yapmışsın bence. Yani çünkü artık böyle sertifikanın, işte okuduğun bölümün, not ortalamanın falan tabii ki de bazı noktalarda önemli ama... Çoğu noktada artık önemsiz olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Gerçekten dediğim gibi yetkinliklerle insanlar işe alınıyor ya da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben şey sormak istiyordum. İkiniz de şehir dışında yaşıyorsunuz. Tercih yaparken İstanbul gelsin diye özellikle böyle bir ilginiz var mıydı, isteğiniz var mıydı? Ben İstanbul'a aslında inat uğruna gittim. Arka planda biraz böyle
2: Türk insanının kalıplaşmış düşünceleri var yani gitme sebebimde. Çünkü işte o Ayşe teyzeler, Fatma ablalar, sen İstanbul'da ne yapacaksın kız başına, işte yapamazsın, beceremezsin, edemezsin dedikleri için için aslında inatla gittim. Ve o inat aslında beni ailemden para almadan hiçbir, yer, hiçbir şeyden destek almadan çalışarak ayakta durmamı sağladı. Ben İstanbul'a gidiğimden bu yana satranç çantrenörlü yapıyordum. Ve hani daha olsa gider miydim? Ya, daha doğrusu İstanbul düşündür müydüm teyzeler böyle konuşmasa? Bilmiyorum. Açıkçası gider miydim? Çünkü
0: İstanbul benim gözümü korkutuyordu. Yani bu şekilde. Çok iyi olmuş yani. Bazen şey oluyor gerçekten. Her aldığımız eleştiri bizi sinirlendirebiliyor. Ama bir yandan da yeni kapılar açabiliyor. Kesinlikle. O yüzden bence çok olmuş ve İstanbul senin yerinmiş diyebilirim. <gülüyor> Geldikten sonra çok güzel şeyler yapmışsın çünkü. Galiba yani onu da
2: düşünüyorum ben de çünkü şu an İstanbul'da hani Allah'a şükür birçok şeyim var nasıl diyeyim, tanıdığım var hani şu an gidebileceğim dört tane ofis var hani bunları düşündükçe ve yaptıklarımı gördükçe insanların da fikirlerini duydukça yani beni mutlu ediyor İstanbul'da olmak özellikle network açısından yani Ankara'da ya da İzmir'de dokuz bu kadar iyi insanlarla tanışabilir miydim bilmiyorum yani bir etkinlikte ben bir yerin siyosuyla tanışabiliyordum yani çok random burada hiç kimseyi tanımıyordum hani sırf kendi hani girişken bir yapıyor saymış mı ben bahçesiniz <gülüyor> falan böyle girdiğim için insanlar hani böyle çok fazla numara toplamışlığım da var hani onu çok net söyleyebilirim ama bilmiyorum İstanbul olmasa ne olurdu ya da İstanbul'a Seçmeseydim ne olurdu? Burası benim timim bu ama.
0: Olsun. Maceranın bu kısmına başlamış ama Seviniyoruz. Umarım devamda da Almanya'ya ya da artık istediğin ülkeye doğru da geçiş yapabiliriz. İnşallah. Emre'nin böyle biraz anlatırken, hani nasıl bölümünü seçtiğinden bahsederken, girişimcilerle nasıl tanıştığından da bahsetti. İşte YGA'ya katıldığından, daha sonra orada sürekli aklında kaldığından girişimciliğim ve o şekilde devam etmek istediğinden bahsetmiştim. Peki senin tanışma nasıl oldu girişimcilerle?
2: Şöyle oldu, ben çok net söyleyebilirim ki sana. Ben İstanbul'a ilk gittiğim iki ay bunalımda vesaire kaldım. Ve çünkü hani ben Muğla'dan gidiyorum, Muğla çok sıcak bir ilçe, herkes güler, birbirine sarılır, bir güven ortamı var. Ve küçük bir yer yani. Hani tamam okey, üç defa lise değiştirdim, hani Konya, Aydın, Köyceğiz. Ama nasıl diyeyim, hep gittiğim yerlerde sıcak karşılandım. Ofele, biraz önce Emirhan'ı bahsetti, ortaklar, fen lisesi, arkadaşlarımızla buluşacaktık böyle toplu. Orada da Emirhan da geldi. Ondan sonra biz Emirhan'la böyle orada konuştuk. İşte ben şunu yapıyorum, şunu yapıyorum vesaire bir şeylerden bahsettim. Dedim yani bu girişimcilik ne? Ne yapıyorsun orada? Hani... <gülüyor> Ondan sonra dedi ki Bahar istersen sen diye bir yer var. Oranın da bir gençlik komitesi varmış ve hani Erkekler Konuş Yetkinliğine gittim. Senin de böyle feminen bir tarafın var işte toplumsal cinsiyet eşitliğini savunuyorsun. Neden onların bir yetkinliğine gitmiyorsun? Ben dedim ki tamam gideyim ne kaybederim. İşte oradan o şekilde gittim ve Arya Woman'la beraber aslında ben girişimciliğe adım atmış oldum. Yani iki yıldır Arya'nın içindeyim. Birçok etkinliğin düzenlenmesi de, mentor check-up'larda, bunun yanı sıra işte alışveriş festivallerinde erkekler konuşuyorum da olsun. İnanılmaz insanlarla tanıştım. İnanılmaz tecrübeler elde ettim. Hani normal hayatta yani atıyorum bir kafede tanışamayacağım birçok insanla tanıştım. Ve onların kendi ayakları üzerinde duruyor olması, onların kendilerini bu kadar iyi fayda ödeye olması aslında beni çok etkilemişti. ve bir noktada aslında ben üniversitemi değiştirmeye bu şekilde de karar verdim. Yani bir baktım hani hayat yaşayacak olan benim ve hani başarılı kadınlar görüyorum etrafımda sürekli. Sürekli ayaklarını üstüne duruyorlar ve üretiyorlar. Yani benim aslında başlamam biraz Arya ile beraber o kadınların dik duruşlarını gördükçe onlardan ilham aldıkça oldu. Böyle diyebilirim aslında sana yani girişimi. Yani girişimciliğe girişimi. <gülüyor>
0: <gülüyor> çok iyi. Ya bence çok güzel noktalardan başlamışsınız ikiniz de. O yüzden de böyle gerçekten size büyük ilham olup bu yolda devam devam etmenizi tetikleyecek kişilerle tanışmışsınız. Bence bir çok güzel, çok özel. Umarım herkes başlamak isteyen herkes de bu şekilde başlayabilir. Ben girişimciliğe başladınız, girişimciliği öğrendiniz belki etkinliklere gittiniz, belki topluluk yönettiniz gibi gibi böyle şeyler yaptınız. Ama az önce şey dediniz hani bir girişimiz var bizim Pantropik isimli. ikimiz birlikte yürütüyoruz. Kurucu ortaklarından dediniz. Bu girişimi kurmada sizi tetikleyen faktör neydi? Ben onu merak ediyorum.
1: Ben bir giriş yapayım istersen Bahar.
0: Aynen ben de diyecektim sana.
1: Pantropik'in hikayesi şöyle aslında çok uzun bir hikayesi var <gülüyor> Pantropik'in. Şimdi ben anlatayım. Canan eğer çok uzun gelirse kesersin. Yani çok da uzun olmayacak da. Yok estağfurullah. <gülüyor> 2016'da OFL uygulamasını geliştirdikten sonra tarih, politika ilgim olduğunu söylemiştim. Birkaç arkadaşımızla beraber biz lisede Atatürk'ü düşünce derneği kurduk. Dernek değil hani grup böyle 10-15 kişi. Solcu bir grup değil. Normal öyle hani Atatürk düşüncelerini yayınmaya odaklanan bir grup. Ondan sonra dedik ki biz bir forum sitesi açalım, web sitesi açalım. Ve burada bütün bu düşünceli olanları toplayalım. Ve hani içerik girsinler ne bileyim yükselelim falan. Ben bir forum sitesi yazdım. O zamanlar tabi yazılımda bayağı iyiydim. Şimdikine nazaran söylüyorum. O zaman da iyi değildim de hani şimdikine nazaran çok iyiydim. Yazdım, insanları üye ettik falan filan. E sonra tabi işte hocalardan vesaire sıkıntılar oldu, siyasi problemler vesaire olunca biz sürekli pivot ettik. Yani pivot ettik diyorum şimdi ama o zaman pivot ne bilmiyoruz gene. Proje değiştirdik diyeyim artık. Siteyi kapattık, yeni açtık. Ataforum'du. Hala yaşıyor <gülüyor> kalbimizde. Ataforum.net açtık. Forumdan sonra o ne diyor gibi bir içerik platformuna dönüştürdük. Sadece Atatürk değil işte Kurtuluş Savaşı zamanı, yakın tarihi, uzak tarihi, Göktürkler vesaire ne bulduk Türk tarihi ile alakalı paylaşıyoruz. Ondan sonra işte üniversite sınavı girdi Proje durdu. Sonra ben tek başıma kaldım zaten. Hani birkaç arkadaş daha vardı. Belli sebeplerden dolayı ayrıldık. Ondan sonra üniversitede hazırlık yılında ben tekrar devam ettim. YouTube'a girdim. YouTube içeriği çıktım. Ataforum TV adında YouTube kanalı hala yaşıyor. <gülüyor> Videoları var yani izleyebilirsiniz. Seslendirmede gene liseden arkadaşlarım yardım etmişti. Onları falan içeriklerine girdik. YouTube'lara girdik. Web sitesine içerik girdik. Tarihte bugün paylaşıyorduk her gün. O derece iyiydi. E sonra tabii millet okumayı etmiyor. Ne uğraşacağım muhabbetine geldim ben biraz. Sonra birinci sınıf olduk. Ondan sonra birinci sınıf olduktan sonra işte bu sektörde de ilerledikçe hani artırılmış gerçeklikle çalışan bir girişimde ben çalışmıştım. Sonay abinin şirketiydi. Şimdi kendisi WebRazi'de sunum yapıyor, onu da başarılar diliyorum. Sonay abinin yanında çalışırken bana artırılmış gerçeklik öğretiyorlardı. Öğrettiklerini ben şirkete değer olarak yapıyordum. Çok güzel bir ilişkimiz vardı, hala öyle. Bu yüzden artırılmış gerçeklik öğrenince ben dedim ki, bu artırılmış gerçekliği tarihi uyarlasak ne olur? Ondan sonra baktık proje çok derin. E bir de girişimciliğin ne olduğunu falan öğrenince, hani girişim kurmak kolay değil falan filan, Bahar o zaman zaten bayağı irtibatımız hala mevcut. Hani bir iki senedir bayağı şeyiz. Bahar aradım. Kanka dedim böyle böyle bir olay var. E girişim var. <gülüyor> ne yapacağım bilmiyorum. Tamam dedi, gel dedi buluşalım dedi. Bahar nerede buluşmuştuk? Hatırlamıyorum ama. Bir oturduk, böyle konuştuk ettik. 2020'nin, 2019'un sonları falan böyle. Başladık proje. Proje şuydu 5-6 tane kart. Bu kartların üzerinde resim var. Tarih şeyleriyle alakalı. Sonra biz bunu İstanbul içi, tarihi öğelere bir odettik. Telefon tutunca arttığımız gerçeklik olarak model çıkıyor. İşte o modelin mimarı ya da o dönemin padişahı falan neyse artık. Anlatım gerçekleştiriyor. Neyse böyle proje. Biz çalıştık. Üç arkadaşlık. Mert arkadaşımız da vardı. Liseden gene yakın arkadaşımız. Ondan sonra Şubat ayında. <gülüyor> Pantropi'nin doğuşu. <gülüyor> Şubat ayında Bahar'ın patronu, mentörü Rana Özçeker var. RNA Değişim Yönetimi Şirketi'nin kurucusu. Ataşehir'e onun yanına gittik. Bahar sayesinde. Gittik konuştuk. Rana Hanım böyle böyle bir proje var. Yani girişim sunumu da değil. Yani normal projeyi anlattık. Hani pitch, pitch değil falan değil yani. Anlattık sunumu. Dedi ki ben bunu almam. Dedik ki niye? Dedi ki <gülüyor> bunu dedi eğitime çevirseniz ne olur dedi. Eğitim teknolojileri yapsanız, işte AR'ı katsanız, çocuklara yenilik falan. Orada bir başladı bizim proje Canan. Allah'ım ya Rabbim. Sonra o döneme zaten şey Next 2020 Landri Akademi'ye de biz bununla kabul olmuştuk. Artırmış gerçekten eğitimle. Orada bir başladık. Şu ana kadar bir 20-30 defa proje pilotu oldu. Hani işte etti talep toplandı müşteri falan pantropi'nin doğuşu bu şekilde. <gülüyor>
0: Süper. Aslında bir şey eklemek ister misin? <gülüyor> yani bu süreçte
2: bize birçok kişi gerçekten çok destek oldu ki bunun destek olmasının sebeplerinden biri de hani bizi tanıyor ve bize güveniyor olmalarıydı. Yani network'ümüzde olan insanlardı. Mesela işte logomuzu benim şu an halihazırda çalıştığım road branding şirketi yaptı. Yani gerçekten Başak Hanım'a bu noktada çok çok teşekkür ederiz. Bunun yanı sıra biz bir görüşmeler de yaptı. Hani yatırımcı sunumuna dair ya da projeye dair birçok fikirde bulundu. Yani şu an aklımıza gelmeyen kişi de olabilir. Bilmiyorum. Ama hani bu iki üç Bizim gerçekten projemize çok önemli rol oynadım. Hele zaten Goyin'den Baran Gürcan buradan <gülüyor> kendisini çok seviyoruz. Kalpler. Kalpler çıkıyor buradan böyle. Bizim o iki projede de bizim proje mentorumuzdu ve inanılmaz güzel yani inanılmaz güzel bir enerjisi vardı. Ve bizimle beraber çalışması bence bizim için çok büyük bir şanstı. Kendisi de projenin revize edilmesi noktasında yani daha doğrusu pivot edilmesi noktasında yine bize çok fazla destekte bulundu, öneride bulundu. Ona da buradan böyle güzel bir
0: teşekkür yolluyorum. <gülüyor> 呵呵。<laughs> Çok güzel. Yani güzel mentorlarınız olmuş. Bence fikrin çıkış noktası da güzel ve aldığınız o geri bildirimlerle pivot etmeniz çok çok değerli. Yani gerçekten girişimci refleksi göstermişsiniz orada. İkinizi de tebrik ederim ve girişiminizde başarılar dilerim ki gayet başarılı gidiyor. Ben takip ediyorum her yerden. <gülüyor> yerden beyinler beyinler beyinler. Peki şey biraz girişiminizin şeyinden bahseder misiniz? Yani hani pantofik nedir? Kime hitap ediyor? Yani pivot hikayesini Hı-hı. dinledik. Nereden geldiğini Tabii. dinledik. Hı-hı. İçerimden de biraz bahsederseniz çok sene. Tabii yani yani şöyle aslında Rana çıktıktan sonra biz
2: eğitim alanında bir şey yapmamız gerektiğini fark ettik. Yani kendisinin de dile getirmesiyle beraber. Ve aslında müşteri görüşmeleri yapmaya başladık. Ebeveynlerin en çok duyduğu ihtiyaç neydi? Emirhan arttırılmış gerçeklikte alakalı bir şeyler yapmak istediğini söylemişti. Ben de kesinlikle yapmak istiyordum. Çünkü araştırma yaparken şunu gördük ki çocuklar görsel hafızası tetiklendiği zaman bir bilgiyi daha fazla akılda tutuyor ve daha hızlı alıyor. Yani şu an aslında eğitim sistemimizde dikte edilmiş öğretilerin dışına çıkıyorsun. Okuma ve yazma bu arada dikte edilmiş öğretiler. Ve çocukların özellikle 21. yüzyıl çocukların buna ihtiyacı var. Çünkü sürekli yazıp okuyunca ya çocuklar bir noktada motivasyon kaybı yaşıyor. Doğal olarak yaşıyor. Çünkü ihtiyaçlarını karşılamıyor hiçbir öğreti. Ve baktık Kitaplar yapılmış mesela. Daha çok görsel içerik var. İşte eşleştirmeler vesaire kitaplarda daha yaygın. Biz de dedik ki arttırılmış gerçeklikte çocuğa bir öğretim sunalım. Ama sonra müşteri görüşmeleri sırasında bir de şunu fark ettik biz. Ebeveyn çocuğunu daha iyi anlamak istiyor. Yani daha çocuğun tanıyamayan, 2-6 yaş arası sendroma girdiğini bilmeyen, sevgi ayrımını doğru yapmasını bilmeyen ebeveynlerle karşılaştık. Bu bence çok büyük bir eksiklikti. Ve dedik ki bizim çocuktan değil, ebeveyinden başlamamız gerekiyor. Çünkü çok yani ebebeğin bir aile toplumun en küçük yapı taşı ve biz bunu düzeltmeden kesinlikle hiçbir şey yapamayız. Yani ebeveynin çocuğunu doğru yönlendirmesi gerekiyor. Biz hani ep çıkarsak ne olur o noktadan sonra? Ebeveyn bunu kullanmayacaksa dedik. Çünkü bir noktada da müşteri kitlemizi ebeveyn oluşturuyor. Ve dedik ki ebeveynlere alan uzman kişilere destek olalım. Ağustos başından beri alan uzman kişilerle etkinlikler yapıyoruz. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi 11.yi gerçekleştirdik geçtiğimiz haftalarda. Ve hafta yani iki 2 Kasım'da da, pardon 3 Kasım'da da bir Instagram canlı yayınımız oluyor ve Ekim ayı içerisinde de bir e-öğrenme platformu hazırladık. Burada da ebeveynlerin en çok ihtiyaç duyduğu konuları alanında uzman kişilerle beraber ve uzman ekibimizle beraber hazırlamaya başladık. E,
1: hemen ben bir virgül atayım Bahar. Kusura bakma. Pantropik'in özelliklerinden bahsediyoruz ama hani, ne olduğundan bahsedelim. Hiç bilmeyen varsa ne olduğunu bilsin. Pantropik 2-10 yaş arası çocuğa olan ebeveynlerimiz için bir dijital eğitim platformu. Bunlar ebeveynlerimiz için de etkinlikler, öğrenme platformu ve gelecek vadede çocukları için arttırmış gerçekleşik destekli bir mobil oyun sunarak ebeveynlerimizle bilinçlendirmeyi ve çocuklarımızı daha değer yaratmayı, oyunlaştırma vesaireyle değer yaramaya başlayan bir girişim bu şekilde Anlam- devam edebiliriz.
2: Ve hani Ekim ay içerisinde öğrenme platformumuzu tamamladık. Ve belli yaş grubundaki çocuk sahipleri, ebeveynleri bu öğrenmelerle beraber toplu, güvenilir ve dinamik bir kaynak oluşturuyoruz şu aşamada. Ki birçok ebeveyn yani böyle bir kesimimiz var. Her etkinliğimize geliyor. Her atıyorum hani her postumuza yorum atıyor veya bloklarımızı öyle bir nasıl diyeyim hıslıkı takip ediyor. Bu bizim için çok önemli çünkü ebeveynler arasında bir network kurmuş oluyoruz aslında biz bu noktada. Ebeveynlerin birbirliği olan iletişimini arttırıyoruz. Yeni şeyler öğrenmesini sağlayabiliyoruz alıyoruz ve daha iyi bir gelecek, daha iyi bir toplum için aslında aileye eğitmeden eğitmekten başlıyoruz. Bu arada çok küçük bir şey daha söylemek istiyorum ben bu konu hakkında. Sonra Bitireceğim. Pantropik bir yunus türü ve bu yunus türü hafızası en kalıcı, en yaratıcı ve insanlarla etkileşime geçmesi sebebiyle de diğer türlerinden fark yaratan bir yunus türü. Ve ilk başta biz çocukta bunu yapmayı hedeflediğimiz için adımızı pantropik koyduk. İleriki aşamalarda zaten hala gönlümüze yatan bir uygulama var ama ilk aşamada dediğim gibi ebeveynlere yönelik içerikler oluşturmaya çalışıyoruz. Bakalım
0: şekilde. Bence çok güzel. İsim şeyi de çok güzel. hikayesi de çok güzel. Başarılar dilerim. Ben şeyi hatırlıyorum bu arada. Goine girdikten sonra ben bu arada Mart'ta falan girdim Goine. Sanırım Mart'ın sonlarında sizin Next 2020'de 20'de bir böyle mentörlük seansı gibi bir şey vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Baran'la birlikte girmiştim sanırım ben de. Ama böyle kamera kapalı şey çünkü daha çok başındayım. Hani ekibe daha ısınmaya çalışıyorum. Ben çok aktif olamamıştım orada. Ama sizi dinlediğimi hatırlıyorum projenizi. Ve o zaman daha çok mobil uygulama tabanlı bir şey Evet. Hatırlıyorum çünkü not almıştım. İşte bak bunlar böyle böyle bir şeyler yapıyorlar falan diye. Şimdi geldiğiniz nokta çok çok farklı. Hani çok çok farklı değil aslında. Aldığınız geri dönüşlerle ve pazardaki ihtiyaçla değiştirmişsiniz, şekillendirmişsiniz. O noktada şeyi sormak istiyorum ve artık biraz şeye geçelim diyorum acımasız sorulara geçelim diyorum. Ah, Yalına gelsin, gireyim <gülüyor> Dediğiniz gibi girişimizin çok fazla pivot ettiğini söylediniz. Yani hani bugünlere gelene kadar evrildiğinden bahsettiniz. Peki bu pivotu yapmadan önce ya da yaparken o aşamada aldığınız en kötü diyorum neydi? Hmm.
1: E, ben söyleyebilir miyim
0: bari? <gülüyor> söyle söyle yolla gelsin.
1: İlk defa mı sunum yapıyorsunuz? <gülüyor> ah, <evet>. Şimdi <gülüyor> bak böyle değerlendim şu an. Biz şeydeyken hani son aşamalara geldik artık. mockup sunumlarına geldik ve sonu aşırı fazla revize alıyor. Fakat şöyle revize alıyor. Problem çözüm vesaire bu tür şeyler değil daha çok resim ekleyin, şu yazıyı değiştirin, yazı tipini değiştirin, rengi değiştirin gibi teknik revizeler alıyor. Şimdi o haftada şöyle bir durum vardı. T3 Vakfı'yla görüşmemiz vardı. İlk görüş şey ön görüşmemiz vardı. Bir de işte Esra Alü ile Esra Hanım'la görüşmemiz vardı. Ondan sonra 2-3 tane mentorluk vardı. Herkes bir şey söyledi. Hani şunu şöyle yapın, bunu şöyle yapın. Bizim de artık baharla diğer işlerimiz de olduğu için hani çalıştığımız yerler falan o yoğunluğa mı denk geldi? Ne oldu? sunuya o kadar fazla revize gelince çok fazla revize yaptığımız için sunu boş kaldı. Böyle <gülüyor> sunuza ne bileyim rakip analizi yok. Gelir modeli yok. Hani kaldırmışız. Hani demişler ki, bunu değiştirin demişler bize. Biz kaldır- değiştirmek için kaldırmışız. Geri eklememişiz. Yani kafa o kadar güzel. <gülüyor> Neyse ondan sonra değiştirmeyi unutunca falan sunu boş kalınca son görüşmemiz o haftaki T3 farklı ile görüşmemiz vardı. Bir girdik <gülüyor> sunu boş. <gülüyor> Böyle bir problem var. Çözüm Ama var. Ne ürün var. Başka bir şey yok. Biz de kendimiz anlamaya çalışıyoruz. Hadi rakiplerimiz bunlar. Sonra Böyle 5 dakikalık süre verdiler, sonu bitti 2 dakikada. Ondan sonra <gülüyor> kaldı 6-7 dakika falan. Soru cevap bölümünde soruyorlar işte rakibiniz kim, geliriniz ne falan. Biz anlatıyoruz dediler ki siz ilk defa mı sunu yapıyorsunuz niye bunları sunuye eklemediniz? <gülüyor> ben mikrofonla kamerayı kapattım ondan sonra. <gülüyor>
2: gerçekten Ay. çok nasıl diyeyim bizim için travma sebebi ya yani o zamana kadar biz hani yanlış olmaz abartmayayım ama hani 30'un üstünde falan sunum yaptık hani hem kendi içimizde hem başkasına yani bu Ay. işleri görüşmelerine veya mentorluk süreçlerinde ama hiç böyle bir dönüt almadık evet haklılar hani biraz gibi, birazcık sunum boştu <gülüyor> ama hani hiç nasıl diyeyim bu kadar böyle somurttular kaldılar işte bu proje olmaz siz nasıl başvurduğunuza falan geldi konu ve hani bizi gerçekten yıkan anlardan biriydi bu ve hatta ondan sonra biz bir müddet sunuma bakmadık değil mi Emirhan? Hatta 2-3 gün falan konuşmayalım bu konu hakkında dedik. Yanlışsan beni lütfen bu konuyu
1: bırak. Biz 2-3 gün Bahar'la konuşmadık direkt. Hani ikimiz normal <gülüyor> olarak da araşmadık.
2: Hiç hiç yani girmedik. Gerçekten bizi çok çok en moralize eden şeylerden biri zaten benim
1: oluyor. şey cumartesi günleri köy günümdür köye gidip çalışırım. O gün telefon bilgisayar götürmem. O gün zaten Hani gene arada telefon götürüyordum Ne bileyim işte snippet'lerimi, snippetçe falan kullanıyorum. Snippet'lerimi atayım vesaire diye. O gün onu da götürmedim. Hani Bahar falan ararsa açmayayım diye. Çünkü sinirim şeye, projeye, yani T3'e vesaireye. Bahar da sinirli. Şimdi biz ikimiz aşırı fazla yakın olduğumuz için başka bir sinirlenince birbirimizden çıkarabiliyoruz. Hani bir deneme tahtasıyız ikimizin birbirimizi. Öyle bir sıkıntı Aynen. olunca Dedim hani bir iki gün biz araşmayalım, <gülüyor> böyle gidelim, daha bayıra falan gidelim, oksijen alalım, gelelim falan dedik. Ondan sonra tabii sunu revize oldu, daha güzel mecralara girdik, daha iyi yerlere girdik. Her yerde bir hayır vardır yani.
0: Aynen aynen. Ya ufak bir tarihsizlik olmuş ama o da olacak bir şey ya. Yani hani girişimciliğin başındayız, girişimciliğin özünde de zaten eksiklik hata yapmak var. Öğrendiğin her şey bu yolda. Sonuçta seni mükemmele götüren şeyler. O yüzden komik bir ana olarak anlattınız zaten ama bunun sıkıntı olmamış bence. Ben son halini gördüm sanırım en son. Bence o çok iyiydi. Biz 8 aydır non-stop
2: çalışıyoruz ve sırf bunun için de yani sırf pantropiyi bir yerlere getirebilmek için de hatta sana şöyle bir şey söyleyeyim. Biz İstanbul'a gittik Eylül ayında ve Emirhan'la artık hani yatırımcı görüşmeleri vesaire yapalım hani proje ne durumda ne olacak falan ve projeye yatırım bulamıyoruz yani para bulamıyoruz dedik ki Emirhan ne yapıyor size video montaj, ben ne yapabiliyorum dijital pazarlama sosyal medya bunları birleştirelim EK adına bir dijital ajans açalım sonra oradan gelen parayı pantropiye yatıralım ve pantropiye büyütelim dedik yani düşünebiliyor musun gelinen son nokta yani ne kadar çok istiyoruz bir para desteğini
1: şimdi o 3 proje oldu ee, bizim kurduğumuz taraf şirketi şirket kurulunca ben pantrafikle kendi yaptığım montajı ve Bahar'ın logo işlerini falan, faturasının hepsini oradan kesmeyi ve vergi düşürmeyi falan hedefliyorum. Yani o derece manyadık artık.
0: Evet yani. Peki ben şey sormak istiyorum. Merak ettiğim bir soru bu. Bu kadar çok işle meşgul olmanın kişisel genişliğinizi negatif etkilediğini düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle evet bu
2: konu sıkıntı yaşıyorum. Yaşırmaya da devam edeceğim büyük ihtimalle. Çünkü nasıl diyeyim ben mesela işte SEO yazımıyla alakalı veya yaratıcı yazarlıkla alakalı böyle birkaç video alıyorum bazen. Veya işte bir şeyler okumak istiyorum. Bunu takvime koyuyorum. Ama staj yaptığım yerlerden ve pantropikten bir anda bir iş çıkabiliyor ve ben onu yapmak zorunda kaldığım için aksatıyorum. Yani böyle bir problemim var. Ama şöyle söyleyeyim istediğim zamanda o eğitim veya okumayı yapamadığım zamanlarda illaki o hafta içinde ben onu tamamlıyorum. Yani bunu kendime bir alışkanlık olarak edindim. Yani ve günlük olarak değil haftalık olarak şunu şunu şunu kesin yapmalıyım diye belirttim. Ama tabii ki nasıl diyeyim sana bunu yönetmek de çok zor. Çünkü İkimiz de Emirhan da ben de takvime bağlı yaşayan insanlar haline geldik. Hani takvimde bir şey eklemediğim zaman yapamıyorum sana öyle söyleyeyim. Ya bir şeyler ertelemek zorunda kalıyorum ya da iptal etmek zorunda kalıyorum. İster istemez olan şeyler bunlar. Ama evet yani bu yoğunluk vesaire kendi kişisel gelişimle alakalı hem fiziksel yani hem spor yapmalabilir olabilir ya da başka şeylerde veya burada biraz önce bahsettiğimiz kurslar olabilir. Yakasaklıklar neden oluyor?
0: Emirhan sende nasıl durumlar?
1: Benim olay biraz daha rahatladı. Yani şöyle rahatladı iş yoğunluğu aynı da işe karşı gamsızlığım arttı yani şöyle benim perşembe akşamlarım ve cumartesi bütün günlerim kapalıdır hani o gün atıyorum çalıştığım işlerde en çok para aldığım ya da en yetkilisi ya da ne bileyim en vasıflısı vesaire bana mesaj atsın ben ona cevap veremem çünkü telefonumu yanıma almam. Hani bu işten kovulursam da yapacak bir şey yok derim. Çünkü kendimi ayırmışım o zamanı ve hani kendime saygımı kaybetmemek istiyorumdur. Perşembe günleri mesela her akşam perşembe arkadaşlarını dışarı çıkarım. Hani 101 nagile tavla ne bulduk oynarız. Cumartesi günleri bütün gün köydeyim. Bunu günlerin haricinde podcast başında dediğim gibi hani... ...araştırmalar, podcastler... ...şeyler... ...o da var podcast da var arada da... ...youtube kanalları, işte tarihler... ...kitap mesela... ...ocaktan Mayıs ayına kadar her ay 3 kitap bitiriyordum... ...Mayıs ayında ne olduysa bir bıraktım... ...Eylül'de tekrar başladım aynı seriye... ...ne bileyim filmler mesela... hani ...canım mesela durup çalışırken aklıma bir tane film geliyor... ...işi bırakıp film izliyorum... ...hani çünkü baskı altında... ...çok kaldığım için... ...hani geçen senelerde ya da son zamanlarda... ...çünkü hani... Gerçekten iş yapınca karşılığını aldığım bir iş yapınca gönüllü bir iş yapmayın. Çünkü gönüllü işte şöyle bir şey vardır. Seni şey yapmalarının nasıl diyeyim seni baskılamalarının sınırı vardır. Çünkü sen gönüllüsün. Hani sana bir şey vermiyorlar. Sen bir şey veriyorsun. Sana bağramazlar çağıramazlar vesaire. Ama iş bir karşılıklı olunca bu sınırda kalkıyor. Baskılı bir ortam oluşuyor. Bu da çok oluşunca ve tabii yaşımızda daha 20 olduğunu farkına varınca... ...ben baya baya kendime zaman ayırıyorum açıkçası. Hatta şimdi dışarı çıkacağım podcastten sonra. İş için çıkacağım ama iş arkadaşlarım çok yakın arkadaşlarım olduğu için... eğlenme de olacak işin içinde. Yani şu düşüncedeyim mezun olduktan sonra... 23 tane erkekler için askerlik vesaire bittikten sonra bir iş hayatı başlayacak. Ve o iş hayatında hani bir klişe derler de bu doğru aslında. Hayatım bitiyor hani 24-25'ten sonra. Çünkü hani kiranı vesaire her şeyini kendin ödüyorsun. Faturayı her şeyi kendi kendi ayaklarının üstünde durmaya çalışıyorsun falan. Şimdi bir nebze aileye bağlıyız. O zaman tüm sorunluk bizde. Hani o zaman zaten kendimizi ayıracağımız zaman çok azken. Şimdi niye? başlayalım ki bu duruma düşüncesindeyim. O yüzden ben geziyorum ya ben akıyorum yani <gülüyor> <gülüyor> Yani
0: Süper. Ya ben ikinizde de şeyi fark ettim. Hani zaman yönetimi çok önemli bir rol oynuyor bu konuda. Yani kişisel gelişiminizi programlama konusunda. Hem de aslında bir zaman sonra şeyi fark ediyorsun. Gençliğin gidiyor. <gülüyor> yani 20 20'li yaşlara tekrardan gelmeyeceğiz. O yüzden bu zamanda öğrenebileceğin her şeyi zamanda öğrenmek çok önemli.
1: Ya ben aslında Bahar'ın dediği gibiyim bir nevi Takvimim gene dolu da. Mesela çok önemli şeyleri dolduruyorum. Hani mülakat vardır. Mesela bu podcast'i yazdım atıyorum. Çünkü bunlar önemli. Ama mesela bir görev asfedilmiştir bana. Bu şu zaman atıyorum 5 gün sonra bütçek tellerse ben onu 5. günün şafağında falan bitiririm yani. <gülüyor> o, yani <gülüyor> diğer 4 gün ne bileyim daha bayıra çıkarım. Hani arkadaşlarla gezmeye yani başka işim yoksa tabii. Ha bu demek olmuyor ki sorumluluklarımı yerime getirmem. Asla sorumlulukları yere getiririm. Fakat bir zaman yönetimi yaparım ki Hani Google takvim olsun, Trello olsun vesaire. Sorumluluk ve eğlence hayatı beraber gidiyor çok şükür.
0: İyi, i̇yi, çok sevindim. Ben de bunları uygulamaya çalışıyorum gerçekten. Bir de şöyle oluyor. Bunu da çok kısa eklemek istiyorum. Sonra diğer soruya geçelim. Şey hani o kendi ayırdığın zamanda eğer sen beslenmezsen yarın bir gün veremiyorsun da zaten. Yani atıyorum ben belgesel izliyorum. Belgesel izlerken aklıma bir şey geliyor. Sonra gidiyorum yazıya döküyorum. Hani o aslında kendimi ayırdığım zamanda da ben gelişebiliyorum. O da bence önemli bir nokta. Kendimize de zaman ayırmamız lazım. Diğer soruma geçiyorum. Hemen hızlıca... Girişimcilikle ilgili çok faaliyette bulunduğunuzdan bahsettiniz. Kendi girişiminiz olduğundan bahsettiniz. Peki ben şey sormak istiyorum. Gelişimcilik sizin için bir öğrenci hevesi mi? Yani mezun olduğunuzda da bu alanda hala devam edecek misiniz? Yoksa sadece şu anlık üniversitede kendimi geliştirmek için yer aldığım bir şey mi?
2: Şöyle söyleyeyim. Benim için girişimcilik bir araç, bir amaç değil şu an. Çünkü ben hedefleri yüksek olan bir genç kızım. Bununla beraber hani girişimcilikle beraber ben edinmem gereken birçok şeyi de ediniyorum. Yani bu liderlik olabilir. Liderlik etme yeteneğini kazanmaya başladım diyebilirim ancak. Bunun yanı sıra iş dünyasında nasıl konuşman gerektiği veya bu işlerin nasıl yürüdüğünü ne dair bilgiler edinmeye başladım. Ama üniversiteden sonra açıkçası hani çok net söyleyebilirim sana hani girişimciliğe devam eder miyim? Benim için çok büyük bir soru işareti. Çünkü benim şu, ben hep şöyle söylüyorum. Benim 10 yıllık kalkınma planım hazır. Ben Almanya'da üniversiteyi tamamlayıp İsviçre'de yüksek lisans ve Amerika'da da MBA yapmayı hedefliyorum. Çünkü CEO ya da bir yönetici olmak istiyorum. Bunu hani bir Aslan Burcu olarak da çok net söyleyebilirim. Ve bu doğrultuda kendimi geliştirmek için ne yapmam gerekiyorsa şu aşamada onu yapıyorum. Şu an komple kariyerime odaklıyım. Yani yine korona olduğu için zaten çok fazla dışarı çıkmama özen gösteriyorum. Evet yazın çok gezdim. Çok eğlendim. Okey ama şu aşamada Ondan sonra yani daha doğrusu eylülün başından beri durmaksızın bir şeyler yapıp bir şeyler geliştiriyorum. En azından bunun için çabalıyorum. Ve hani girişimciliği de bir araç olarak kullanıyorum. Girdiğim yerler veya yaptığım şeylerde yeni şeyler öğrenmek ve bunun yanı sıra
0: kendimi geliştirmek için. Süper. Emirhan sen de durumlar nasıl? Gibi
1: Şimdi benim girişimcilik hedefim şöyle. İstanbul'dan yurt dışına gittiğimde İstanbul'a gittiğimde Godomanlardan öğrendiğim bilgileri gelip memleketimde e, memleketimi kalkındırmak için kullanma gibi bir hedefim var. Şimdiden de başladığım evet. üzere yurt dışı hedefim, yurt dışında yaşama gibi bir hedefim yok. Hiç olmadı da. Ama gidip oradaki bilgileri alıp kendime getirme. Yani Acun yapıyor ya gidiyor Masterchef'ı alıyor getiriyor. Var mısın yok musun getiriyor falan. Onun gibi bir hedefim var. Ama bunu nasıl uygula belli değil. Çünkü plan yapamıyorum yani. Şöyle bir şey. Hani şimdi yaptığım işler mesela spot işler hepsi. Yani video montaj yaparım. 20 dakikalık video montajların paramaları çıkarım. Web sitesi aynı şekilde. SEO işi aynı şekilde. Ve bunlar çok farklı dikeylerde. Ve çok farklı dikeylerde iş yaptıkça hepsinde yapısı geliyor insanın. Böyle olunca Excel işi yapıyorum. Akademisyen olasım geliyor. Çünkü veriyle uğraşıyorsun ya. Akademisyen veri topla. Referanslı veriyi topla. Kendi makarne oluşturur. Atıfta bulmuşsunlar falan. Bu yaparım diyor. Sonra işte kurum içi işler oluyor vesaire bunları yaparım falan. Hani kurumsallık, proje yönetimi çok şükür. Hani iyi olduğumu düşünüyorum falan. Ama net bir şey yok yani. Hani şunu yapayım, bunu yapayım diye bir misyonum var. Biraz akışına bıraktım olayı diyebilirim.
0: Süper yani zaten hani dediğiniz gibi girişimciliğin tanımı herkese göre değişir ve her ne kadar tamamen hani girişimci ünvanıyla devam etmeyecek olsanız da aslında ben yine de bugün öğrendiğiniz şeylerle yarın bunları uygularken de e, dediğim gibi bu unvanla değil ama girişimci bakış açısıyla uygulayacağınız için yine de fayda alışığa çıkaracağınızı düşünüyorum. Biraz hızlanalım istiyorum. O yüzden hızlı sorular bölümüne geçiyorum. Tamamdır. Burada beklediğim şey sizden böyle iki tane seçenek söyleyeceğim. Siz de neden onu seçtiğinizi ve böyle hani çok kısa bir cümleyle özetleyip seçtiğiniz şeyi söylersiniz. Sevinirim. Merak ettiğim şeyler çünkü bunlar. Emirhan hazır mısın bak bir cümle diyor <gülüyor> Şimdi öncelikle pandemi döneminde hepimiz evden çalışmaya başladık. Sizce ofiste çalışmak, okula fiziksel olarak gitmek mi yoksa bunları tamamen evde yapmak mı? Ofis. Şu aşamada ev. <gülüyor> Neden fikrine <de> ayrılı?
2: <gülüyor> Şu an evde sağlıklı beslenebiliyorum, kendime bakabiliyorum ve birçok şeyle aynı anda ilgilenebiliyorum. Bu yüzden ev.
1: Ofiste ortam oluyor, arkadaş ortamı oluyor ve ofiste gidip gelirken hareket oluyor ve ikramlar oluyor. <gülüyor> ve bunları da yürürken falan yakabiliyoruz. Ama evde bu imkan yeni yeni başladı. Çünkü spora başladım son bir buçuk ayda. O bu yüzden ofis. Tebrik
0: ederim. Ben de başlamalıyım hemen. Çünkü ben çok ilahım bu dönemde. Peki sabah çalışmak mı akşam çalışmak mı?
1: Akşam. <gülüyor> Dibe
2: kadar akşam.
0: Sabah çünkü zihnim açık oluyor ve akşam ben bir tavuğum
2: erken yatıyorum. O yüzden sabah. <gülüyor> Süper. <gülüyor> İki de sıfır. <gülüyor> Ortak
0: fikir devam ediyoruz. Instagram mı, <gülüyor> Twitter mı? Instagram.
1: Kim neye göre? Hani?
0: İnce. Yani en çok baktığım şey nedir ve hani haberleri öğrenmek için yapıyorum.
1: Haberler için Twitter. Ama en çok baktığım Instagram.
0: <gülüyor> İkisi de benim bebeğim.
1: <gülüyor> Şu an telefon bağımsız olduğumu fark ettim <gülüyor> Spotify
0: mı, Netflix mi? Spotify. Netflix. Yine <gülüyor> Çünkü
1: Prime Video, Blue TV, Netflix, YouTube hepsini birden yayın için kullanıyorum. Yani izlemek için. Ama müzik için sadece Spotify. Yani dörde karşı bir. <gülüyor> Böyle ittifak devletleri falan.
0: <gülüyor> Peki girişimcilik mi? Yani bir girişimde çalışmak mı yoksa kurumsalda çalışmak mı? Şu an girişimcilikle alakalı çalışmak ama
2: ileride, ileride kurumsal.
1: Kurum içi girişimcilik desem kabul oluyor mu? <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Yine ayrılamadık nokta. Ama
1: cidden öyle. Yani cidden buna bir istisna yapalım. Kurum içi girişimcilik olsun benim cevabım.
0: Süper. <gülüyor> Kaçta kaç oldu? 5'te 0. 5'te 1 herhalde <gülüyor> tutturabildik. Aynı <gülüyor> şey. Süper. Ben hızlı cevaplarınız için de teşekkür ederim ayrıca. Rica ederiz. Şimdi şeye geçelim. Bugüne kadar soruları hazırlamıştım size. Bugüne kadar iyi ki katılmışım dediğiniz bir deneyim. Bu staj olabilir, etkinlik olabilir, girişimcilik programı olabilir, hackathon olabilir, aidiyat olabilir. Yani i̇yi ki katılmışım çünkü buradan çok şey kazandım diyebileceğiniz bir etkinlik.
1: Benim yok, bir tane yok. Yani hepsi öyle. Çünkü açık konuşayım, bütün şu anki maaşlı, maaşsız, paralı, parasız, staj, staj olmayan bütün işlerim Referansla oldu. Hani önerdikleri için ve bunu da çok şükür altını doldurmaya çalıştığım için oldu. Ve bu referanslarla tanıştığım insanların ben hepsiyle etkinlikte, ideotonda, hackathonda, kulüpte vesaire tanıştım. Hepsi aşırı değerli. Hani bütün etkinlikleri ayrı ayrı tutamam. Ama bir karşılaştırma yapacak olursam sanırım şu anda da yanında çalıştığım Levent Office CEO'su Serkan Koç var. Serkan Bey. Onun kurmuş oldu. bir Startisland eğitim platformu var. Platformu eğitimi var daha doğrusu. Başşehir Üniversitesi'nde düzenlendi 3 ay boyunca. Ben orada tanıştık 40 kişiydik biz. O 40 kişiyle biz girişimcilik yazılım mesleği eğitimi almıştık ama orada hem istihdam sağladım. Yani şey istihdam sahibi oldum. Pardon yanlış kurdum cümleyi. Hani iş buldum. Serkan ben yanında çalışıyorum. Hem proje çıkardık. Hala devam eden bir takım projeler. Hem de İstanbul'da en yakın olduğum arkadaş hani böyle beraber 101'e vesaire gittiğim kitlenin yarısından fazlası o start slant'teydi. <gülüyor> Ve hala çok sık görüşüyoruz. Hani Star diyebilirim.
0: Asiye,
2: sen ne Ben açıkçası şunu yatsıyamam. Arya vımın benim hayatımda çok önemli bir role sahip, özellikle Münteha Dalı ve Ahu Serter gerçekten benim idolüm ve hani bana hep yol gösterdiği insanlar oldular. Ve Arya sayesinde ben Rana şekerli ve Başak İlhan'a tanışma fırsatı buldum ki gerçekten bu dört isim benim hayatımın kilit ismidir. Hepsi benim vizyonuma, vizyonuma geleceğe dair olan hedeflerimde inanılmaz katkılarda bulundular. Yani hatalar yaptım, beni sabırla düzelttiler, beni birçok noktada yani desteklediler. Ne zaman yazsam geri döndüler veya nasılsın hani şekercim falan demeleri bile benim için inanılmaz bir motive kaynağıydı. Çünkü hepsi inanılmaz güçlü kadınlar ve benim ileride olmak istediğim kadın profiline sahip kadınlar ve onlarla beraber olduğum için, onlarla beraber çalışma fırsatını yakaladığım için aslında kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum. Benim hayatımda hani ayrılmaz bir parça veya en önemli şeylerden biri arıyor bunun
0: diyebilirim. Çünkü Rana Şekede Başak İlhan'ın da bu sayede buldum. Bu sayede onlara ulaştım. Çok zendin. Aslında 1. E, soruyu cevaplarken ikinci soruyu da yanıtlamış olduğunuz ama eklemek istediğiniz birisi varsa diye yeniden soruyorum. Hani bugüne kadar ilk tanışmışım dediğiniz biri. Yani sen zaten albümünde tanıştıklarından bahsettin diye Emirhan'da Serkan Koçtan bahsetti lante. Ama bunlar dışında da hani böyle iyi ki tanışmışım ya da iyi ki konuşmasını dinlemişim ve hani onun dedikleri benim kulağıma ipi oldu ve ben şu an onun üzerine çalışıyorum. Onun üzerine geliştiriyorum bir şeyler dediğiniz biri.
1: Ben. Benim Serkan Bey'de herhalde. Bir de Ece var. Ece'yi de aynı şey iki yani ayıramam yani. Çünkü Ece, Ece Tosun Genç Finans Kulüp'ten, Start Slant'ten ve 2018'de üyesi olduğum bir işe giriştikten arkadaşım her yerde beraberiz. Aynı zamanda şu anda daha gençte kendisi. Çok yardımları dokundu bana. Sonay abi var, Sonay Yarayıcı, Social kurucusu. Arttırılmış Galici sektörüne ve bu Pantropi'nin tohumların atılmasında çok yardımcı oldu. Ve adını şu an aklıma gelmeyen ama bilhassa kalbimde, gönlümde ve aklımda... En ayrı yerlerde, köşelerde barındırdığım birçok farklı insan var. Şu an söyleyemediğim için kendilerinden kat kat özür diliyorum. Her birinin yerine ayrı.
2: Ben şunu ekleyebilirim. Benim minik challenge'ım olarak adlandıran buradan Bahar Tömek. <gülüyor> Onu çok seviyorum. Gerçekten bana gösterdiği sabırdan ve katlı şeylerden ötürü. Bunun yanı sıra başka bir nek diyebilir miyim? Hani Ahu Serter, Münçadalı Rahan, Ağız Çeker ve Başak İlhan'ın yanı sıra. Düşünüyorum benim hayatıma bu kadar çok dokunan kişiler olmadı şu ana kadar. Yani evet birçok kişi hayatıma girdi, girmeye devam ediyor. Hala şimdi zaman. bu dört isim ve Bahar Tömek gerçekten benim hayatıma dokunmuş, dokunabilecek en en, en önemli insanlar ve en iyi insanlar diyebilirim.
0: Birbiriniz <gülüyor> söylemediniz <laughs>
2: ya biz artık şeyiz ya yani <gülüyor> biz de sürekli zaten nasıl diyeyim bir şey yapacak danışıyoruz ya da konuşuyoruz ama bilmiyorum bilmiyorum emin yine hadi. de tanışmışım <gülüyor> demedim yani <gülüyor> bakarsız
0: kalıyor ama mikrofonunu daha iyi açmıyor görüyor musun katılacak olduğu zaman gülüyor külüyor arkadaşlar tamam. verdiğiniz ceplar için çok teşekkür ederim bence de hepsi hayatınıza dokunmuş ve sizi iyi bir noktaya getirmiş kişiler o yüzden hayatlarınıza girdiği için ve bugün burada bize ilham olduğunuz için teşekkür ederiz onlara da size de <gülüyor> şimdi son kısma geçip bir soruyla daha sorup güzel sohbetimizi sonlandıralım istiyorum. Daha detaylı bir şey isterlerse sormak isterler. Sizi zaten her şekilde ulaşırlar. Kesinlikle. Pandemi döneminde yapamadığımız çok şey oldu. İşte gidemediğimiz etkinlikler, iptal ettiğimiz tatil gezileri gibi gibi. Benim merak ettiğim şey pandemi bittiğinde, gerçekten hani tam anlamıyla bittiğinde yapmayı en çok istediğiniz şey nedir?
1: Kamp. İzmir'de oturuyorum zaten. Ege bölgesi yukarıda Bizim bir planımız vardı. Dikili'yi bilirsiniz Çanakkale taraflarında, İzmir'in yukarısı. Dikili'den başlayıp böyle aşağıya kadar, Fethiye'ye kadar, Muğla Fethiye'ye kadar sahilden çadırla birlikte düşmüş arkadaş yapacaktık. Kornadan dolayı yapamadık, çok büyük yara. Şimdi kornanın da intikamını alarak biz bunu Çanakkale taraflarından başlatıp Antalya'ya kadar ilerleyeceğiz sahilden arabayla. İlk başta 30 top düşünüyorduk ama üşendik. Araba var altımızda. Arabayla gidelim dedik. Sahilden gide gide kamp yapmak
2: istiyorum ben. Ben cevaplıcak olursam eğer şöyle söyleyebilirim. Yine yurt dışına çıkmak. Yani sürekli zaten yurt dışı biletlerine bakıyorum. Yine bir maceraya atılmak istiyorum. Yani Almanya'da gezemediğim yerleri gezmek istiyorum. Berlin, böyle Hamburg gezisi yapmak istiyorum. Eğer geçerse korona inşallah geçer. Bu şekilde yani benim dedim.
1: Bu podcast'ı dinleyenler acaba şey der mi? Emirhan ne vizyonsuz adamsın ya. Kız yurt dışı istiyorsan kampta sürünce falan... (gülüyor)
0: Niye canım? ya yani herkesin hayatı sonuçta farklı. Ben de mesela ben daha basit bir şey söyleyeceğim. Ben artık ekibimdeki kişilerle görüşmek istiyorum ya. Yani mesela biz ben Goyen'e başladım da Mart ayının başına başladım. iki kere falan ofise gittim. Zaten bizim paylaşımlı bir ofiste kapattık. Zaten Yavuz Londra'da yaşıyor. Hiç yüze gelmedik. E diğerleriyle böyle iki üç kere geldik yüzde. Ben daha hani minimalist bir şekilde ben ekiptekilerle görüşmek istiyorum. Yüzde rahat rahat oturalım beraber çalışalım istiyorum, istiyorum mesela.
2: Ya o da var da yani Almanya'da okumak istediğim için hani yapabilir miyim yapamaz mıyım onu biraz deneyimlemek
0: istiyorum kendimde. Bu yüzden direkt yurt dışı dedim yani. Burada kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Derdimiz kendimizi ifade edebilmek. O yüzden nepe. <gülüyor> Diğer soruma geçiyorum o zaman. Şu an bir girişiminiz var halihazırda hazırda. Onun için çalışıyorsunuz. Çalıştığınız başka yerler de var. Ama eğer bunlar olmasaydı bünyesinde bulunmak istediğiniz bir şirket, girişim ya da ben kursaydım dediğiniz bir girişim var mı? Hangisi?
1: İş bankası benim.
0: Benim insider. Sebeplerini alabilir miyim?
1: İş bankası benim aslında çalışmak istediğim bir şirket. Zaten babam banka, Ziraat Bankası'nda çalışıyor babam. O yüzden bir finans banka kültürü de var az çok. Kurumsal yanım girişimden aslında daha bir ağır basıyor. Orada o cevabı vermesem de bu kurum için girişimcilik sebebi de bu. Yani kurumsala daha fazla yatkın olduğumu düşünüyorum. İş bankasının özelliği ise kendi kültürünü yaratıyorlar. İş bankasında çünkü şöyle bir olay vardır. Başka bankada ya da başka bir yerde çalışıyor olsanız da oraya girdiğinizde sıfırdan başlıyorsunuz. Çünkü onlar sizi yetiştiriyor. Kendi kültürlerini aşırıyorlar ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Emre ile Ceral Bayar'ın kurduğu bir banka olduğundan dolayı ve bu kültürü de La çok şükür devam ettirdikleri için çok mutluyum bu konuda. O yüzden iş bankası. Hani oraya girersem hayat vizyonum falan misyonum falan kap- bitirebilirim yani. Öyle, o derece çok seviyorum o bankayı.
2: Şu an ilk aklıma yani insider geldi. Çünkü çok inovatif, yenilikçi ve inanılmaz hızla büyüyen. Aynı zamanda zaten handelçinin gibi vesaire de çok takip eden biriyim ve konuşma tarzı olsun vizyonu, misyonu ve girişimini kurma, büyütme şekli olsun. Bunun yanı sıra STK'lar olan bağlı ve gençlere yaptığı yatırımla Insider'ın kendi içinde ve girişiminin içindeki kültürü de sürekli çalışanlarının ve kurucuların birlikte birbirini geliştirmeye yönelik bir etkileşiminin, bir iletişim ağının olması beni etkiliyor. O yüzden açıkçası ben Insider dedim.
0: Hani çok yakından takip ettiğim bir kurum. Peki Z kuşağı genci olarak üçümüz de 20'liyiz burada. Evet. <gülüyor> Hatta milyonu <Milenium'u gülüyor> bile <bilir, bilir. gülüyor> Dünyaya söylemek istediğiniz bir söz. Yani mesela hani herkesin telefon kapağını yazabilecek olsanız ve herkes her gün görebilecek olsa ne yazmak isterdiniz? O söz ne olurdu?
1: Gösterişinizle değil işinizle tanın.
0: Ben ne derdim? Beni bir salın gerçekten. Bunu derdim büyük ihtimalle.
2: Bir de ben yani özellikle yani Z kuşağı anlamakla alakalı. Annem ve babam bir kitap almıştım. Evren Kur'an'ın Z kuşağı. Annem ve babam okumadı. Ben dedim ki niye kendi kendimi tanımıyorum? Ki Evren Kur'an gerçekten bu kuşak araştırmalarıyla bence öne çıkan bir kadın. Yaptığı işlerle de bence aşırı başarılı bir kadın. Ve hani bizi anlamalarını bekleyemiyorum. Ama bizden bağımsız da bir şey üretemeyeceklerini bilmeden istiyorum insanların. Çünkü gelecek kuşak biziz. Geleceğin müşterilere biziz ve bizim ne ilgimi dizi çektiğini bilmeden bir şey üretemezler. Ve bizi anlama gerekiyor ve bu noktada biz de
0: salmaları gerekiyor. Yani bırakın üretelim. Bırakın üretelim yani. Böyle. <gülüyor> Süper. Ben şey çok atılıyorum. Geleceğin değil. Hatta şu anda müşterileri biziz. Geçen gün bir makale okumuştum. İnternet alışverişlerinin çok büyük bir orandaki kısmını özellikle gençleri yapıyor diyebiliriz. O yüzden hem yarının hem bugünün aslında müşterileri biziz. Herkes ayağını <gülüyor> denk aslında. <gülüyor> <gülüyor> Benim sorularım bu kadardı. Güzel sohbet etsin için çok çok teşekkür ederim. Bence... Dinleyecek olanların böyle kendi notlar alabileceği, kendi geliştirme noktasının nasıl başlayabileceğiyle ilgili çok önemli şeylerden bahsettiniz. O yüzden tekrardan çok çok teşekkür ederim. Bugününüzü bana ayırıp yani...
1: Davetim için biz çok teşekkür ederiz Canan. Çok güzel bir sohbet oldu.
2: Ya bizim için çok değerli bir podcast oldu. İkimiz de sana
0: gerçekten bu noktada çok çok teşekkür ederiz. Bizi davet ettiğin için. Peki size ulaşmak isteyenler bu bölümü dinledikten sonra nereden ulaşabilirler?
1: Benim emirankabakçı.com adında blog sistem var. Orada GitHub, Behance, Instagram, Twitter, YouTube, Mail, Telefon, Facebook... Hani başka varsa bütün iletişim bilgilerim her yerde orada. Yani ararsanız konuşuruz, muhabbet ederiz, iş konuşuruz. Beklerim yani. <gülüyor>
2: bana da Instagram hesabından ve LinkedIn'e ulaşabilirler. Bunun yanı sıra YouTube kanalımdan da ulaşabilirler bana. Instagram hesabım Asiye Bahar ama 2 ile. Normal LinkedIn Asiye Taban Tabanlı. YouTube kanalım Asiye Bahar Tabanlı. Bunun yanı sıra maille ulaşmak isteyen olursa asiyettabanli@gmail.com'dan bana ulaşabilir. Yani yazın konuşalım, araşalım, haberleşelim. Çünkü beyin fırtınalarının yapıldığı konuşmalara inanılmaz. Bayılıyorum, seviyorum ve yeni fikirlerin çıkacağına da inanıyorum. Bu şekilde yani bana ulaşın, kanalıma abone olun. <gülüyor> Buralara kes. Şaka
0: yapıyorum Bunları zaten bölüm açıklamalarına yazarım. Yani herkesin sizle iletişime geçmesini okey Çok okuyuz yani. sıkıntımız yok yani bizim.
1: Ya biz CEO değiliz Canan yani. O kadar yoğun değiliz. <gülüyor> <gülüyor>
0: Bir de Asiye ile Emirhan'a ulaşmak isterseniz Pantropik girişiminin de her türlü sosyal medyasına ve web sitesinden ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle. Oradan da hemen adreslerini veriyorum. Instagram'ımız Pantropik App. Sadece bu kadar. LinkedIn'imiz yine var, Pantropik ve bunun yanı sıra Pantropik TV adında bir YouTube kanalımız var. Bu üç kanaldan da bizi takip edip edebilir. Bunun yanı sıra akıllarına takılan şeylerde bize
0: sorula- sorabilirler. Süper. Tekrardan tekrardan çok çok teşekkür ederim geldiğiniz için vakit ayırdığınız için. Bana da eğer podcast'i dinledikten sonra bana ulaşmak isterseniz Yumla Yumla podcast hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. Zaten bölümün açıklamasında hepsi yer alacak. Umarım ilham aldım bu gençlerden. Siz de ilham alırsınız. Size de ilham olmuş olurlar. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Size görüşmek üzere diyebilirsiniz.
1: Görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için.
0: Görüşmek üzere.
2: Teşekkür ederiz. Bay bay.